0: 今年奥斯卡金像奖颁奖典礼上受到全球瞩目的焦点，似乎已经从小金人加落谁家，转移到了主持人 Chris Rock 被金像奖影帝 Will Smith 在众目睽睽之下打了一巴掌的这个事件，让受到新冠病毒疫情肆虐、近年来越来越冷清的奥斯卡颁奖典礼。忽然之间，又成为大家谈论的话题。透过媒体的宣传和报道，事件发生了几天之后，仍然是余波荡漾。不过，挨了 Will Smith 一巴掌的 Chris Rock 所主持的脱口秀门票却因此而大卖。听说黄牛票票价炒到了原来价格的八倍。谐星 Jim Carrey 唾弃 Will Smith 的行为。表达说，如果他是 Chris Rock， 他会向 Will Smith 求偿两亿美金。台湾某一个媒体的民调结果也显示出，五成三抽样调查的台湾人支持 Will Smith 打了这一巴掌。四月八号，美国影艺学院裁判 Will Smith 因为在颁奖典礼上对主持人 Chris Rock 动出。未来十年将禁止参加奥斯卡颁奖典礼。法新社也报道说 ，Will Smith 未来禁止参与好莱坞电影集团任何其他的活动。但是，美国影艺学院理事会否决了撤销，因为 King Richard 而赢得了奥斯卡最佳男主角奖的这个头衔。美国影艺学院主席 David Rubin。和执行长 Don Hutton 在公开信中间表示说，理事会已经决定，从2022年4月8日起，十年之间 ，Will Smith 无论亲自或者是以视讯的方式，都将不被允许参加任何美国影艺学院的活动或者是节目，包括但是不限于奥斯卡金像奖。在谈天说地第二十三集，我无意讨论这个事件中谁是谁非。相反的，我想借由这一个事件发生之后，中立信义国小洪黄祥老师的社会科教学活动记录，启发性的来观察不完整的资讯或者是诱导性思考如何左右了我们的价值判断。洪黄祥老师利用三个班的社会科，拿这个事件和学生们讨论，同时也将讨论的步骤和学生表态做成了记录。洪老师把它公开在脸书上和大家分享。以下是我截取洪老师的记录和他观察与分析。首先，先不管学生是否知道这一个打巴掌的事件，洪老师告诉学生。脱口秀主持人 Chris Rock 在奥斯卡颁奖典礼上拿 Will Smith 的老婆、他的光头来说嘴，引起了 Will Smith 很不爽，上台打了 Chris Rock 一巴掌。请全体学生举手表态，是否支持 Will Smith 的举动？统计三个班的人数，大约是四成的学生支持了 Will Smith 的行为。不过人数。还没有超过全体受测人的一半。接下来，洪老师播放这个事件整个的影像，学生们得知 Will Smith 的老婆是因为生病掉发才变成现在这个模样，但是却被 Chris Rock 拿来嘲讽。这一次表态的结果，接近九成的学生支持 Will Smith 打耳光的行为。洪老师接着问学生 ：“Chris Rock 嘲讽 Will Smith 的老婆的头发，当然是语言暴力，但是打人更是严重的行为暴力。即便是被取笑了，我们不是应该在暴力以外寻求其他的解决方式吗 ？”Chris Rock 的言论是否构成了公然侮辱，还有待商榷。更何况 ，Chris Rock 事后说。他并不知道 Will Smith 的老婆是因为病因性脱发症才理光头的。Will Smith 没有给 Chris Rock 解释或者是道歉的机会，直接诉诸暴力，这样的行为是否恰当？此时再让同学们表态，结果支持打巴掌的行为的学生又降回到了四成。再接下来，洪老师告诉学生 ，Will Smith。自己曾经也是家暴的目睹者，小时候常常看到母亲被父亲打到浑身是血，从此他发誓要守护自己的家人。而这一次他入围的角色，恰好是捍卫家人的勇者。他的老婆因为有病才掉发，曾经一度封闭了自己，好不容易在女儿的鼓励之下愿意走出来。如今因为 Chris Rock。可能是因为无心或者是蓄意的嘲讽，让他的老婆心里受到伤害。他当然选择保护自己最爱的人。听完洪老师的说明之后，支持 Will Smith 打人的比例又飙高回到了八成左右。洪老师接着说明，这是奥斯卡将近九十四届以来头一次发生的暴力事件。这个画面放送出去之后，会有全球上亿人的目睹。奥斯卡主办单位正在考虑取消 Will Smith 影帝的资格，甚至要追回小金人。Chris Rock 如果提告 Will Smith， 将会面临六个月的牢狱之灾，以及至少十万美金的赔偿。说完之后，再让学生表态。这一次。大约是五成的人支持守护家人是可以动出的。洪老师最后问了这一堂课最重要的问题，他说：“我让同学们举手了五次，从头到尾你的表态完全没有动摇过，无论是支持或者是反对 Will Smith 打人的态度，五次都没有改变的，请举手。三个班全部加起来。”大约不到受测人数总数的四分之一，也就是说，只有不到百分之二十五的人对于资讯内容的改变，仍然能维持原有的判断和选择。洪老师说，他在过程中所扮演的角色，就是像现在的政治人物或者是媒体，透过蓄意喂养你片面的、被过滤过的。对我主张有利的资讯，因此超过七成的人在这一个过程中都被操弄了。洪老师的学生因为洪老师每一次喂养的资讯不同，而产生了立场反复的状况。洪老师进一步分析指出，政治人物应该考虑的是公益，媒体应该报道的是真相。若是我故意要操弄舆论。我只要给你我要你知道的讯息就好，对我不利的我一概不提。慢慢的，我就可以透过这种愚弄的手法，让民众变成对我始终而深信不疑的痉挛而不自知。我要你膜拜，你就膜拜；我要你打杂杀，你就会去打杂杀；我要你铲除异己，你就会去帮我铲除异己；我要你上刀山下油锅。你还会争先恐后，想要身先士卒，这样的现象正在世界各地上演中。洪老师说，他提醒学生，六年级第一堂社会课就告诉大家，任何议题与政策的提出，同学们都要有会独立思考，收集足够的资讯。分析正反两方利弊得失之后，再决定你的立场。即便你决定了立场，也无需完全否定与你立场相异的人。你应该尊重与你选择不同的人，因为我们都是生活在这个地球上的人，我们都希望这个世界越来越好，只是我们的想法方法不同而已。任何人跟你说的话，你都应该要查证，而不是照单全收。人云亦云，父母、师长、媒体、政客都有可能有说错的时候。你要能做一个成熟、有判断力的人，不要成为人家玩弄的渔民。最后，洪老师说，他真心的希望他所教过的学生。不管是素养还是判断能力，都是够水准的公民。我很佩服洪老师能把现实生活中的例子和社会科、公民教育相互结合，并且点出了现在社会上大家无法解决又不愿意面对的问题。政治人物之所以为政治人物，权力来自于人民。政治人物本来应该投入其努力的。是如何建构一个更美好、更和谐的社会，而不是热衷于追求自己的权利？每次看到前仆后继投身于政治的个人，乃至于家族式长善秀武的活跃于政坛，俨然一副世袭继承的态势。是这些人真的充满了服务人民的热情和活力，还是权力才是真正的一本万利？人中求富贵的独门好生意，各中猫腻，大概只有曾经身在其中的人才能够体会。否则，古今中外为了权力前仆后继、拼个你死我活、悍势作绝的例子，从来不曾少过。加上现代商业化的行销手法，包装商品化的政治人物。弄得好像从政人员个个都是偶像级的人物，你们不喜欢我，我就重新人设一下，好像政治人物的核心价值已经是民主政治选贤与能的次要附属品。我始终觉得，诚信是政治人物不可以替代的基本条件，因为没有诚信，就无法产生信任的链接。没有诚信，任何的承诺都是枉然；没有信任的民主政治，会是只有口号、没有灵魂的空壳。检验政治人物诚信的最好方法，就是听其言、观其行，看他一路走来是否始终如一。媒体的多样性曾经扩大了人类的视野。但是如今的媒体却反其道僵化，局限了我们对于真实生活的体验。人类透过自己生活的经验来诠释所看到的事物，因此对于事物的理解常常有不全面、不周延的缺憾。正因为如此，一个事件虽然只有一个事实，但是却可以有许多种不同的面向。你可以用不同的角度去诠释一个事件，但是绝对不可以无中生有、指鹿为马。理论上，媒体的报道不应该有先入为主，更应该着重于平衡报道，而不是借机植入主观的价值判断。否则，那就不叫做媒体，而叫做洗脑的工具。在。知识经济、功利主义挂帅的当今社会，我们常常呼吁，无论从事什么行业，都应该要有职业伦理和职业道德。我尤其相信，这对现今的政治人物和媒体，更是因之即恐，迫切需要的。一个进步成熟的社会，关键在于它的组成；一个制度的是否有效，关键在于运作这个制度的每一个有机体。公民素质永远是最终的诉求。公民素质优劣不在于地位、权力、学历、财富，而是在于我们能不能够有独立的思考、论证思、思辨以及求善向善的道德和实践的决心。价值观决定了行为。以下的故事也是朋友间流传的故事一则。故事中的角色都是虚构的。故事发展的关键在于价值判断。一旦价值的选择确立了之后，相应的行为就应运而生。而群体的行为模式决定了整体社会品质的优劣。故事是这样开始的：有一位宰相发现他心爱的花瓶被打破了，于是他把六个儿子叫来，问道：“说。”是谁打破了我的花瓶？大儿子回答：“是风吹倒的。”二儿子回答说：“有吗？花瓶什么时候破的、啊？”三儿子回答说：“一定是家丁阿福，我看他鬼鬼祟祟的。”四儿子回答说：“难道爹娘、阿公、阿妈、阿舅、周妈，你们小的时候都没有打破过东西吗？”五儿子回答说：“父亲大人。”你这么问会让大家疑神疑鬼，这样破坏家庭的和谐。问这个问题显然是不爱这个家。小儿子沉思了一会儿，答道：“说对不起，父亲大人，是我不小心弄破的。”这个时候，宰相夫人福尔告诉宰相说：“其实我都看到了，是他们六个兄弟在玩游戏的时候一起打破的。”宰相听到这一番话之后，赏给大儿子一两银子，二儿子二两银子，三儿子三两银子，四儿子四两银子，五儿子五两银子，阿福六两银子，却把小儿子打了十个板子。妇人就问说：“你怎么可以处罚诚实认错的小儿子呢？却奖励说谎赖皮的其他人，甚至还奖赏阿福呢？”宰相不言不语，转身问大儿子说：“父亲希望你们长大以后做什么啊？”大儿子回答说：“做大官啊！”宰相又问二儿子：“那当官的要诀是什么？”二儿子立刻回答：“牵拖赖皮，加官进爵；坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年；道歉负责，罪加三等。”宰相转身对夫人说：“大儿子把错都托给天灾，这一招很厉害，脱罪于无形。二儿子来个装死不知、打死不知，管你有什么证据，都和我无关。三儿子干脆把责任栽赃给家丁阿福，找个替罪羔羊，要死死别人，只要不是死我就好了。四儿子直接把错推给以前的人。”有错都是以前人的错。我儿子最狠，直接把质疑视为不爱家庭的行为。解决问题不如解决提出问题的人。另外，虽然花瓶不是阿福打破的，但是他勇于为老板扛责、背黑锅，这当然要受到奖励。只有小儿子竟然诚实认错，你说我不好好教训他？以后他怎么样做大官呢？我罚的不是小儿子犯的错，而是罚他认错这一件事。同样的人物，现在来考量另外一个情境：宰相发现他心爱的花瓶被打破了，于是把六个儿子叫来，问道：“说是谁打破了花瓶？”大儿子回答说：“是风吹倒的。”二儿子回答说。有吗？花瓶什么时候破的？三儿子回答说：“一定是家丁阿福，我看他鬼鬼祟祟的。”四儿子回答说：“难道爹娘、阿公、阿妈、周公、周妈，你们小的时候都没有打破过东西吗？”五儿子回答说：“您这么问，会让大家疑神疑鬼，破坏家庭的和谐。你一定不爱这个家。”小儿子沉思了一会。回答说：“对不起，父亲大人，是我不小心打破的。”这个时候，宰相夫人福尔告诉宰相说：“其实我都看到了，是他们六个兄弟玩游戏的时候一起打破的。”宰相听完之后，赏给大儿子加法十大板，二儿子十五大板，三儿子二十大板，四儿子三十大板，五儿子四十大板，阿福六十大板。给了小儿子三十两银子。夫人问：“你为什么有这样差异性的处罚五个儿子，甚至还处罚阿福特别重呢？”宰相不言不语，转身问大儿子：“父亲希望你们长大以后做什么？”大儿子回答说：“做大官呢、啊。”父亲说：“错了，父亲要你们堂堂正正的做人，为自己，对社会。”对历史负责。宰相又问小儿子：“那如何堂堂正正做人，又如何对社会历史负责呢？”小儿子回答说：“忠诚信义，诚实正直，敬忠敬孝，与人为善，不与人为恶，勿以善小而不为，又不以恶小而为之。从政为官，为民喉舌，公正廉明，时时刻刻谨记。”为天地立心，为生命立命，为往圣继绝学，为万事开太平，从而对社会、对历史负责。宰相对夫人说：“大儿子把过错都牵托给天灾，无智无勇，不思悔改，该法。」二儿子来个装死不知，湮灭事实，颠倒黑白，该法。三儿子把责任栽赃给阿福，陷人入罪，让阿福百口莫辩，该罚。四儿子直接把过错推给以前的人，捏造事实，颠倒黑白，鸵鸟心态，该罚。我儿子最狠，直接把任何质疑视为不爱家庭的行为，制造纷乱，莫须有指控，唯恐天下不乱，该罚。另外。虽然花瓶不是阿福打破的，但是他胡乱为老板扛责背黑锅，看似忠诚，其实愚忠。阿福是主子良心面对错误的最后一道防线，但是阿福的愚忠让主子是非不分，一步一步走向万劫不复的深渊，更是该罚。这个故事中，典型的价值观决定了思想。思想决定的行为。想一想，如果您是剧中人物，您会怎么做？如果您是故事中的宰相，您会希望六个儿子长大以后成为什么样的人呢？做什么样的事？是要做大官，还是要做大事？要生命轻如鸿毛，还是要重如泰山？要独善其身，还是要兼善天下？要追求荣华富贵，还是要高风亮节？要流芳百世，还是要遗臭万年？若是您是宰相，您会如何教育您的下一代呢？我们的社会现在是在您期许的未来上发展吗？这是一个多么严肃的话题呀、啊！苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨。建为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活的助力。想要知道更多，我们下次再会。